0: voci del mattino.
1: Sono le 6-8 minuti e 4 secondi, buongiorno da Paolo Salerno, buon giovedì 7 aprile, puntata numero 447 di Voci del Mattino, anche oggi in diretta da Perugia per il Festival Internazionale del Giornalismo. Vi parleremo stamani della situazione in Libia, di una iniziativa che avvicina i giovani al mondo e ai meccanismi dell'informazione, poi ancora di Europa, di traffici illegali legati alla situazione in Siria, delle strane dinamiche dell'informazione, a volte per la verità della disinformazione che circola sul web e infine di quella particolare specializzazione del giornalismo che è il data journalism. Vi ricordo siamo su Facebook e su Twitter per scriverci l'indirizzo e-mail voci del mattino Voci del mattino Anche se siamo in esterna da Perugia, in diretta dal Festival del giornalismo, non rinunciamo alla nostra consueta rassegna di titoli tratti dai media internazionali. Oggi cominciamo dal Regno Unito con BBC. La contesa per diventare candidato repubblicano alla Casa Bianca si fa sempre più dura dopo che Ted Cruz ha sconfitto Trump nella tornata elettorale del Wisconsin per il Partito Democratico altra forte affermazione di Bernie Sanders nonostante il senatore del Vermont resti indietro rispetto alla favorita Hillary Clinton la polizia svizzera ha perquisito la sede europea della UEFA dopo che il suo ex segretario generale Gianni Infantino è stato accusato nelle rivelazioni dei Panama Papers di avere siglato accordi con uomini d'affari accusati di corruzione. Ancora conseguenze dello scandalo panamense che arrivano dall'Islanda, la coalizione governativa ha designato il nuovo candidato premier in vista delle elezioni del prossimo autunno dopo le dimissioni dell'attuale capo dell'esecutivo. Russia Today. Wikileaks afferma che la diffusione dei Panama Papers con la rivelazione degli affari offshore di numerosi leader mondiali è stata sponsorizzata dagli Stati Uniti, con la Russia e il suo leader come principali bersagli. Il voto in Olanda per il referendum sul sostegno o meno all'accordo che rende più stretti i legami fra Unione Europea e Ucraina prevalgono nettamente i no. Un altro letale giro di vite nei confronti dei curdi, mentre i bombardamenti turchi avrebbero ucciso quattro civili e ferito alcune altre persone. Andiamo in Francia, Frans Van Quatre.
0: Il è 21h ici a Paris. Buongiorno a tutti. Ravviso di vi trovare. Grazie di aver choisito France 24. Voici les titoli di ce mercoledì 6 avril. D'abord, le nuove rivelazioni dello scandalo Panama Papers. Il mondo del football. Le
1: nuove rivelazioni dello scandalo Panama Papers. Di nuovo in primo piano il mondo del calcio con il coinvolgimento del neo-presidente della FIFA Gianni Infantino per operazioni finanziarie risalenti a quando era un alto dirigente dell'UEFA. La sede della Federazione Europea di Calcio è stata oggetto di una perquisizione. Grido d'allarme di Anastasia. Amnesty International. Nel 2015 le esecuzioni di condanne a morte sono raddoppiate nel mondo, hanno raggiunto il livello più alto da 25 anni a questa parte. Il referendum in Olanda sugli accordi europei con l'Ucraina si è trasformato in un voto pro o contro l'Unione Europea. Gli olandesi hanno detto no all'accordo di associazione di Kiev all'UE, un risultato imbarazzante per Bruxelles. Ci spostiamo in Estremo Oriente con la cinese CCTV.
0: In apertura
1: la notizia del portavoce del ministero degli esteri russo che afferma come la tensione in Siria si stia alleggerendo e dice anche che la tregua è sostanzialmente rispettata. Inoltre dice che gli specialisti inviati da Mosca per sminare la città di Palmira hanno già compiuto una parte rilevante del lavoro. L'Accademia Svedese delle Scienze indica in un rapporto che le spese militari nel mondo sono notevolmente cresciute nel corso del 2015, raggiungendo quota 1.700 miliardi di dollari. I due paesi in testa alla classifica sono Arabia Saudita e Russia. Negli Stati Uniti ora, NBC. headquarters in New York Stavolgimenti nella campagna elettorale Trump e Clinton impegnati in campagna elettorale appunto nelle eh, sedi delle prossime primarie, Cruz e Sanders intanto ottengono altre importanti vittorie ma riusciranno, si chiede a NBC a raggiungere i candidati in testa la prossima tappa è New York e la competizione si fa sempre più aggressiva uscirne vivi, un soccorso frenetico ripreso da telecamere mentre esplode un incendio fuori controllo in Oklahoma. L'evacuazione dell'area arriva appena in tempo. Sangue e tesori, NBC indaga sull'Isis e segue una pista di soldi che porta ad assassini brutali che contrabbandano e vendono pregiate rare antiche opere d'arte locali per finanziare la campagna del terrore. E chiudiamo ancora restando in America con CNN. Come avete sentito la, l'apertura della CNN in diretta dal Belgio da Piazza della Borsa eh, prevede una esclusiva intervista al Premier Belga dopo gli attentati di Bruxelles, Charles Michel riferisce sullo stato delle indagini in corso, sui successi e sui fallimenti nella lotta al terrorismo, sulla cattura del sospetto attentatore di Parigi, Salah Deslumbra riafferma che la priorità per la polizia belga è quella di condividere le informazioni di intelligence attraverso una sorta di CIA europea. Si parla poi anche su CNN del successo ottenuto ieri nelle votazioni in Wisconsin dal candidato repubblicano Ted Cruz, in netto vantaggio sul favorito Donald Trump e di quella altrettanto evidente di Bernie Sanders su Hillary Clinton in campo democratico. Voci del mattino Come annunciato nel sommario, parliamo ora di Libia e do il buongiorno al nostro primo ospite di oggi, che è Giuseppe Acconcia, ricercatore dell'Università Bocconi ed esperto di mondo arabo. Buongiorno, Acconcia. Buongiorno. Dunque, ci sono degli sviluppi eh, certamente positivi che vanno registrati per quanto eh, riguarda i progressi fatti dal governo che dovrebbe riportare eh, l'unità nel paese. Eh, sono dei progressi che almeno nella eh, rapidità con cui si stanno eh, dipanando eh, un po' sorprendono perché eh, eravamo eh, rimasti in una, in una situazione quasi di impasse e poi all'improvviso questa forzatura di far arrivare il premier Sarraggi e il, il governo a Tripoli sembra aver impresso una svolta.
0: Sì, in verità ehm, il Consiglio Nazionale Generale e il Premier Khalifa Goel hanno deciso in qualche modo di defilarsi ed è una grande novità perché eh, si aspettava una opposizione, una resistenza da parte del governo eh, Tripolino all'ingresso, all'arrivo, all'insediamento di Sera. Cioè proprio in queste ore, ma già da due giorni, ma già... Subito dopo l'arrivo del Serge si parlava della possibilità che Khalifa Guel si rifugiasse a misurata e eh, che quindi lasciasse eh, campo libero al premier Faisal Serge. In realtà addirittura ieri il Consiglio Nazionale Generale ha deciso il suo eh, scioglimento così come del governo guidato da Khalifa Gwel. Eh, a questo punto è evidente che eh, in Libia ci sono tre poli, che è la città di Tripoli prima di tutto, che Sembra dove ormai sembra consolidarsi Faisal Serge e il suo governo composto da 30 ministri e voluto dalle Nazioni Unite e poi la città di Misurata dove eh, si sono rifugiati alcuni esponenti del CNG, lo stesso Khalifa well, dovrebbe trovarsi in Misurata. Um, e poi la città di Tobruk dove uh, rimane uh, in sella il, il, il generale Khalifa Haftar e bisogna vedere in questo contesto quale sarà il ruolo di Haftar che è sempre l'autoproclamato si capo delle forze armate della Cirenaica, della zona Cirena di Tobruk e evidentemente nel futuro di Haftar che si uh, racchiude la possibilità di Al-Serge di continuare oppure no in questo esperimento di governo unitario
1: ma cosa ha fatto la differenza? A che cosa si deve questa improvvisa accelerazione?
0: Sicuramente il Serra già ha ottenuto una fiducia eh, insperata eh, da parte di alcune milizie. Inizialmente erano alcune delle brigate delle milizie di Misurata che lo hanno sostenuto e hanno permesso a lui di insediarsi nella città eh, di Tripoli, quando sembrava praticamente impossibile. Vi ricordo che poco, poco prima che lui arrivasse a Tripoli, eh, Sarif Agüel aveva bloccato le strade, aveva posto checkpoint, era impossibile per lui raggiungere la città, come era impossibile per lo stesso Martin Kobler, cioè il mediatore delle Nazioni Unite, raggiungere eh, la città di Tripoli. Poi tutto è cambiato, prima di tutto grazie al sostegno di alcune delle milizie di Misurata e di altre milizie, di altre città costiere, in particolare la città di Sabrata, che già avevano tentato di accreditarsi agli occhi della comunità internazionale e degli Stati Uniti in varie occasioni, mostrandosi come un baluardo contro ISIS, contro lo Stato Islamico eh, in Libia. E poi... Successivamente è arrivato il sostegno della Compagnia petrolifera Nazionale, no? che è arrivato il sostegno della Banca Centrale, il sostegno dell'autorità libica per gli investimenti lì, quindi evidentemente un sostegno più diffuso che ha per la strada anche per esempio all'accordo con le municipalità, a sostegno di una parte dell'esercito eh, di Tripoli, quindi evidentemente ormai il governo del Sergi sembra avere la possibilità di proseguire nella sua strada per la formazione di un, del GNA, del governo di accordo, nazionale che poi può portare ad altre applicazioni, per esempio la richiesta di un intervento di peace enforcement.
1: Beh, non possiamo che augurarci davvero che si proceda su questa strada per evidenti motivi. L'interesse dell'Italia e dell'Europa è che eh, la Libia trovi una, ritrovi una sua stabilità. Ringrazio Giuseppe Acconcia, ricercatore dell'Università Bocconi, per essere stato nostro ospite stamani.